0: 嗯、呃，大家好啊、呃，我是黄师杰。然后接着那个、呃、上一次跟大家没有谈完的话题，然后那个嗯、呃，这一集主要说的是这个鱼孔的这个呃一些原因的分解，然后以及涉及到的一些方法问题。然后首先就是说，在我们直接去谈论这个方法之前，我觉得有必要跟大家清晰的分解一下这个原因，很逻辑化的，然后去分解分解这个原因，这样有助于帮助大家去了解我们的解决方法，其实也通。通过这个原因的分解，然后演变过来的，然后相当于是用呃具体的方法，然后对应每一个原因，然后最终来缓解你这个行为。然后简单说一下，我这里用缓解，其实是因为我长期去学习这个呃病症本身的一些这个信息，然后以及自己对它的理解，然后加上我问别人，我得到的一个结论就是，很多的心理疾病实际上。本质上根本无法说去从内心根除掉，也就是说你永远都会带着它。也许你可以缓解到百分之九十九，但是如果你想让它完全消除，几乎是不可能的。因为你可以去假设，嗯、呃，它是一种记忆，也是一种逻辑问题。你作为一种记忆在你的心底里边，你这辈子除非你把记忆消除掉了，说你不记得自己有过这个问题了，然后只要它的记忆在你的心底里边，你永远都知道哦，我云我曾经得过恐光余光恐惧症，然后。然后我也知道，余光恐惧症是眼神需要怎样去看人，等于说你知道整个这一一系列流程，只要它在你的心底里边，你想彻彻底底消除他，那是几乎不可能的事情。但是你可以，就像我上一次说的，你可以把它当成一个朋友一样的角色，然后带着他很健康的活一生，甚至你能够了解到别人了解不到的一些东西。当然，这个这个就不多说了。然后接下来我说一下这个余孔的一些。呃，发病就是这个产生这个症状的一些原因的分解。首先，大家都知道它是其实是我们的心里边首先产生的一些想法或者逻辑上的一些问题，然后最终演变成了一些物理行为。你物理行为，比如说像我们的眼神，其实这个就是物理行为。然后还有比如说我们的一些啊、呃、注意力，当然这个是心理的，但其实它也表现在外了，因为其他人还有包括你自己可以清晰察觉到。然后包括你的脖子。因为我发现，凡是拥有这个失眠症的人，然后鱼缸恐惧症的人，基本上很多人都会有脖子痉挛的问题，然后紧张出汗，这些物理物理行为都属于，啊、呃、由你心理行为演化过来，就是呃映射出来的东西。然后，但是在这儿我们会提出一个问题：到底你心理上面出现了哪些问题，让我们对周围的事物就是产生了这种呃注意力分散的反应，或者说市民啊，或者说余光恐惧症的问题？因为你正常人的话，嗯、呃，我们这儿的一个概念就先定义其他人是正常人。然后正常人的话，你你的正常的心理状态其实是不会让你说。出现以上的物理行为的，那到底是我们的心理行为到底哪部分最终让我们产生了这种物理的行为？没有跟其他周围的人一样。起初我以为周围的人很在意我们的行为，然后起之前的时候我在那个上一家单位工作的时候，我问过我周围的同事，其实我也经常问他们，因为大家很熟了，然后跟那儿工作了我也有两年，然后我去问他们说，嗯、呃，你们觉得我人奇怪吗？然后。或者说你父母觉得我有异样、啊，然后你觉得我眼神不正常嘛什么之类的？因为大家很熟了，我也不在乎问他们这个。他们也答了，也，但是我最终问了很多的人，发现最后没有一个人说我有问题。然后其实我最终发现的就是，周围的人并没有你想象的那么在乎你的、你的、你的行为、你的那个想法，然后甚至他们也不太在乎你的看法等等等等的。然后，除非你真正说你的行为影响到了他，然后我们经常说，什么是你的行为才会真正影响他？要么你的言语，要么你的这个这个行为。基本上是这两 种， 然后其实我们在心里边形成了一个看 法， 是我们的眼神也会影响别人。确确实 实， 很多的时候可能是会影响 到， 但是它远远没有我们像我们自己想象的那么严重。就可能 说， 也许你用憎恨的眼神看着别 人， 别人会生 气， 但是我们的眼神里边并不带有什 么， 嗯， 太过于不正常的。其实更多的时候是我们自身对自 己， 呃的一些这个眼神过分的去。认为说他是不正常的，他是有异样的，对周周围的人会造成一些这个误解，或者让别人觉得我们是怪胎怪咖之类的问题。但实际上，这个看法是我们自己产生的，别人并没有那么去看待我们。我们应该说，这就是过度敏感的一个现象。然后，另外的一些行为呢，也表现在，比如说，啊、呃，这是心里边我们的状态啊。然后，一些具体的行为，比如说，我们可能会平时你会发现，我们这些人，嗯、呃。都有行为比较快，然后说话速度、语速也可能会比较快，然后不一定是所有人，但是很多的人是这样。然后你的行为步调会比正常的人要快一些，然后你的心率、心率也更容易加速，你会更加受不了公众场合，然后上台讲话等等的，然后很多的形情况都会让你陷入一些紧张状态。这是生理然后说到这儿，我们就其实就基本了解了，真正说解决掉这个问题所需要的就是。怎么？首先一部分的解决方案来应对你的心理的部分，然后调整你心里边的状态，然后另外一部分的方案是直接应对你外在的行为的，然后通过这两个部分，然后来去解决你整个在你身上的这个余光强迫症的问题。然后，其次最重要的，实际上呢是这个实践，因为当你具备了一些心理准备的这个基础，然后你懂得如何去调整自己的心理之后，然后如何去呃改善自己的物理行为之后，最重要的是实践，实践这个环节是最难的，但偏偏你偏要做过这一关。可能有很多人在这儿问我，能不能有一些简单的方法不去实践？然后，但是我可以很负责任的告诉你，这个几乎是不可以的。呃，在我的。我创建那个群里边有很多的朋友跟那讨论，说，呃，吃药这个是大家特别喜欢讨论的问题，我发现了。然后，但实际上吃药这个问题为什么解决不了问题，我后边也会跟大家去简单阐明一下。然后相关的最后还有一些辅助的方法，是帮你来确认你并不孤独的一些东西。这个我在后边的时候也会去讲，好吧？然后现在我们一个一个来给大家呃说清楚这个问题。首先，心理准备的一些这个前提条件呢，你像我们，嗯、呃，有这种问题的人，其实很多的时候，嗯、呃、特别害怕自己的眼神去影响到了对方，然后总是有一种自我罪恶感在里边，就是觉得自己看了别人就会怎样怎样怎样，被别人误解，或者自己有什么奇怪的问题，嗯、呃，但实际上这个时候呢。就像我说的，别人并不在乎。这个时候，你需要一个自我的心理暗示来帮自己缓解掉，呃，自己的错误认知。首先，你看别人的时候，我们之前会觉得说，哦，看别人，我怕别人误解成什么样。那现在你反过来就就要去暗示自己，比如说我看你了。我们假设啊，我看你了，看就看了，怎么了？比如说我这里可以举一个例子，说看同性这个就不说了，我们举一个更加极端的，说看异性，因为异性吸引力大嘛。然后你会，你比如说我之前用的方法就是。看到美女了，然后，嗯、呃，走过来呢。起初，以前我会怎么做？以前我会看一下低头，然后但是余光止不住都想去看。但是现在呢，我会想直接就直视你。你打扮那么好看，那不就是让我看的吗？我的心里会告诉自己这个观点，而且这个观点是有效的。只要你使用你，你会发现真的是有效的。你睁大你自己的双眼，直接去直视他，也许他也会反过来直视你。起初你会不习惯，但很快你就习惯，快的可以说比你想象的还要再快一些，可能几天甚至一天之内。然后当时因为我就是用这样的方法，很快的就就自己心里边就处于一个这种比较呃直面这种行为的一个状态。然后你需要做的在这种情况下就是心理暗示自己，我看你就看你了，看你没什么大不了的，本来你打扮那么好看就是让我看的。包括，如果你要遇到了其他的情况，不是说看美女或者帅哥之类的，然后你可以用类似的方法来告告诉自己，看就看了，怎么了？你不是让人看的吗？是吧？当然这，这在这种时候呢，可能有人觉得说还是有点难度。然后我给你们提供一些其他小技巧，比如说，你可以写一个记事本，经常带在自己手上，一个很简单的纸贴，然后或者写直接写在胳膊上，这个是我经常用的一种方法。然后因为你很很方便嘛，然后一旦遇到一种情况，就让自己形成一种惯性。当我遇到这件事儿的时候，直接把袖子一拿起来，立马看到自己的提示，然后看就看了，怎么了？然后立马心里边，当时就会有一个这种状态出现，立马起码你不会在当时去忘掉这个这个事情。当然这就是把这种小技巧做成一个条件反射，这个是这是很有效的，可以说。当心理的问，心理的这个暗示，如果你可以做到了，或者说可以已经准备好了的话，这时候我们需要调节一些物理的行为，因为实际上物理的行为，它在很多的时候反过来会刺激你的心理行为。因为大家都知道，我们这种敏感的人群，还有说这个相关一些这个，呃，就说我们敏感人群吧。然后，嗯、呃，其实我们都有一些，比如说肾上肾上腺素比很多人可能都要超标一些。或者更多的时候容易超标，然后或者说我们这个呃更容易兴进入兴奋状态，然后所以说你需要通过物理的行为让自己把这个节奏降下来，然后来控制自己的一些呃生理上的变化，比如说你的心率，通过一些外在行为你可以控制你的心率啊、呃，然后然后见而见之的你的所有的什么肾上腺素，还有脑垂体分泌的一些刺激你的一些什么其他的兴奋的东西，全荷尔蒙啊之类的全部。都会啊、呃、平静下来，这个时候你会发现你也不会陷入那么紧张或者恐慌的境地。比如说刚才我们说了，呃，正常情况下你可能会走路很快，呼吸很快，然后说话也很快，然后思考也是，呃，又慌张又很快。那这个时候我们需要做的就是，比如说你放慢脚步，走路的时候平时要比呃之前放慢一拍，或者说放慢一倍，慢慢的走，然后。呃，当别人从你后边走过来，或者从你侧正面走过来的时候，不要尽快的就去，呃，为了回避对方，然后加快步伐，然后一定要让自己的速度慢下来，哪怕是刻意慢下来，因为这个，即便是刻意慢下来的行为，他对你的实际。啊、呃，生理状态它是有还是一样的变化，是一样的有帮助作用的。然后另外，另外就放慢呼吸，不要总是急促的呼吸，调节平整。这个、可能需要一段的时间，但是一旦习惯了之后，你会发现它不但只是说对这个平整有问题，也对你的身体也很好。然后另外一个就是放慢思考，当你跟别人说话的时候，不要总想着抢话说，甚至在脑子里边还没有构建出逻辑，就赶紧把话说出去，然后弄得自己也很尴尬。然后实际上这个，啊、呃，嗯、呃，每次在跟别人说话的时候。如果觉得说当时说自己的压力很大，深深呼吸一口气，或者多吸几口气，让自己慢慢的降下来思考的速度，慢慢的说，你就会发现你就会进入状态。然后这几种方式，包括你走路啊、你呼吸啊、你思考的这些东西得到改善之后，当然还有一些其他的，但是我建议这三种就可以帮助到你了。然后你就会发现你在物理上的行为已经能够帮助你心理上去平静下来，不会让你那么陷入恐慌。同时帮助你，然后去，呃，让心理暗示达到一个更好的状态。因为如果你的心理暗示你是已经记下来了啊，我看就看了，结果你的行为还是那么毛毛糙糙、很急躁，然后实际上最终你还是会陷入恐慌，然后你甚至会把你的心理暗示再次忘掉。以上提到的呢，就是这个两个方式。一个是应对心理的方 法， 心理暗 示， 还有相关的一些小技 巧， 然后以及物理的方 法， 提到的三 个： 脚步、呼 吸， 还有思考的速度。然 后， 嗯， 还有下下一次我会跟大家说这 个， 嗯， 一些辅助的方 法， 包括最终实践所要具备的一些心理状 态， 然后以及相相关于为什么不能这个通过吃药这种这种直接的这种化学疗法来解决问题。嗯，行，那今天就到这儿，好吧？谢谢大家。